0: Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Soriano, seré su host. Y pues este sería el primer episodio del podcast de So Reviews. Decirles que pues ya esta idea de crear un podcast eh, me había surgido desde el año pasado, allá por agosto, septiembre, debido al aburrimiento que tenía nada más pasar en casa por la cuarentena y el COVID. Pero pues nada más quedó en una idea. Era algo que quería tomar por lo menos como hobby, para entretenerme, para no aburrirme. Pero nada más quedó en una idea. Lo vi de menos al final y pues ya no hice nada al respecto. Pero ya hace unas semanas eh, me regresó esa idea, pues, pero hoy me sentí un poco más motivado y pues aquí estamos ahora, haciendo el primer episodio. Y pues, ¿qué les puedo decir? Eh, yo en este podcast... Hablaré del cine, de varias películas, tanto que sean conocidas o no muy conocidas. Les daré mi punto de vista, lo que me gustó, lo que no me gustó. Y les intentaré dar una reseña en la que tenga la menor cantidad de spoilers posibles. Porque no quiero tampoco arruinarles la película ni terminarles contando cómo es toda la película. Pero, mi objetivo principal con este podcast... Es más que todo llegarlos a persuadir o a convencer en cierta forma de que las películas de las que yo les hable, si es que no las han visto, que las lleguen a ver para por lo menos entretenerse o para ver qué tal están. Si por ejemplo yo les digo que están buenas, que ustedes por lo menos digan, hey, Rodrigo dijo esto, a ver si es verdad, si es que están buenas o algo así, para que por lo menos disfruten un rato y conozcan también algo nuevo. Y pues bueno, eh, esta semana hice unas votaciones en Instagram en la cual puse dos películas y la ganadora de ellas fue Irreversible. ¿Qué les puedo decir de Irreversible? Una película del año 2002 dirigida por el director Gaspar Noé. Bueno, aparte de director... Este señor también es guionista, bueno, escribió la película, es productor y es camarógrafo. Yo actualmente puedo decir que Gaspar Noé es mi director favorito. Y más que todo vendría siendo por cómo este señor graba varias escenas de sus películas. Este señor tiene de cortometrajes, mediometrajes, hasta largometrajes que ya vendría siendo las películas. Pero, ya son en sus películas en donde se puede ver como que un patrón, algo particular. Ya que en una escena normal, por ejemplo, de cualquier película, en la que tenemos a dos personas nada más teniendo una conversación en una habitación, por ejemplo, normalmente la escena es grabada en una forma en la que enfoque a los dos protagonistas teniendo la conversación, o de la siguiente manera que por ejemplo graben sobre el hombro de un protagonista y enfoquen al que está hablando, al emisor y viceversa pasando así hasta que termine la conversación o pasemos a otra escena pero en una película de Gaspar Noé, aclaro no en todas las escenas se ve así pero hay varias en las que sí se logra notar eh, esto es lo que voy a mencionar Parece como que si la cámara, en vez de estar fijamente en un lugar, enfocando a algo específico, por ejemplo en la misma escena que mencioné antes, dos personas teniendo una conversación en una habitación, aquí parece que la cámara anda orbitando en toda la habitación, como que se anduviera flotando y se anduviera moviendo por sí sola, dándonos como que una sensación que nosotros también estamos ahí en la habitación y andamos ahí como que recorriendo, porque la cámara no le da un enfoque o no tiene en ese momento un enfoque fijo a uno de los personajes o a lo que sucede, la cámara solo está ahí orbitando, puede grabarlo hasta de lado, de cabeza y hasta en cierto punto se ve como que si alguien amateur lo estuviera grabando como que si alguien común como nosotros estuviera nada más grabando esto y se mueve se mueve ahí cuando los dos personajes no están haciendo nada más que estar conversando y, aparte de esto, cabe mencionar que este señor tiene tal vez las transiciones más locas, brutales, que, que he llegado a ver, en cuanto a películas se refiere. Para darles un ejemplo, esto va a ser un poquito complicado explicarlo debido a que no es lo mismo contárselos que verlo. Digamos que estamos, nada más como les dije grabando en una habitación, la cámara anda así rondando al azar, luego de la nada la cámara comienza a girar, comenzamos a perder en sí el sentido de lo que estamos viendo y obviamente solo vemos como la cámara gira en el cuarto y graba varias partes del cuarto y así como sucede eso luego termina grabando una ventana y la cámara o la escena lo que está siendo grabado salimos por la ventana y luego ya pasamos a otra escena o por ejemplo otro ejemplo que les puedo dar estamos teniendo una toma desde arriba grabando edificios y viendo como nuestros personajes solo caminan por la calle como les digo, es desde arriba y luego vemos que uno de nuestros personajes o el personaje que está enfocando entra al edificio luego vemos como la cámara entonces gira otra vez en dirección hacia el edificio y en eso ya estamos dentro del edificio viendo a nuestro personaje ya más de cerca esas por decirles algunas obviamente ya en las películas eh, es un poco más entendible pero pues espero haberlo explicado lo mejor que pude pero bueno ya regresando con Irreversible como les dije, una película del año 2002 eh, considerada de género dramático. Yo me atrevería a decir que lleva también género de suspenso y hasta en la segunda mitad de la película su, sus allí de comedia, pero dejémoslo por ahora en drama y suspenso. Una película grabada en Francia que pues la pueden encontrar en su idioma original, vendría siendo francés, pero también pueden encontrarla en español y en italiano pero eh, lo más seguro es que la lleguen a encontrar en francés como les digo ese es su idioma original esta película es protagonizada por Mónica Bellucci como Alexander Vincent Cassel como Marcus y por último Albert Dupontel como Pierre y al decirles que si ustedes por ejemplo buscan la película y ven la sinopsis o un resumen de qué se trata les puede parecer hasta muy aburrida. Y decir no, esto está muy sencillo, ¿cómo es que una película así puede ser tan buena? ¿Por qué eligió esta película? ¿Por qué la recomendó junto con Enter the Void? Pues a simple vista, como les digo, eh, si ustedes leen de qué se trata nada más les dirá cómo dos hombres, en este caso Marco y Pierre, nuestros protagonistas, Buscan vengar la violación que le realizaron a Alex. Alex también es la novia de Marcos. Suena bastante sencillo y sé que posiblemente ya han escuchado esa historia en Million Películas o Million Historias o Series. Pero, ¿qué tiene esta película de especial? Pues bueno, para comenzar, la película inicia en una escena en la que nos muestra dos señores de la tercera edad que decirles que más adelante en la película no tendrán mayor relevancia que esa escena que tienen al principio en la que solo los vemos teniendo una conversación como les digo y como les mencioné antes aquí podemos notar esa forma de grabar una escena de tomar una escena de Gaspar Noé vemos como la cámara anda completamente desorientada sin enfocar a ninguno de los dos que está ninguno de los dos señores que está conversando, nada más rondando, grabando hasta el brazo, el suelo, la cama, literalmente sin enfoque alguno. Y pues esos dos señores eh, nada más tienen una conversación, al principio sin sentido, nada más, que les puedo decir, irrelevante para lo que vendrá más adelante, pero... Viene entonces uno de los dos y habla de cómo perdió la mayor parte de su tiempo durante, cuando estuvo en prisión. Y esto vendría siendo uno de los factores, el tiempo, que pues llegarán a tocar más adelante también en la película, así que tenganlo también en mente. Pero luego después comienzan a mencionar eh, acerca de un edificio que tienen al lado. En este caso lo mencionan por nombre, el recto Comienzan a mencionar de qué ha sucedido, qué le sucederá a las personas, qué ha pasado y el ruido que se ha escuchado. Nosotros todavía sin saber, obviamente, no nos presentan todavía qué ha sucedido ni nada. Y en ese momento tenemos una de las transiciones que les mencioné de Gaspar Noé. Tenemos cómo la cámara de entonces pasa a grabar la ventana y luego salir por la ventana y luego ya estamos en el recto en el club que mencionaban los señores y podemos ver a nuestros dos protagonistas a marcus y pierre quienes a quienes todavía no se nos hayan presentado por los nombres y no los conocemos vemos como el primer hombre que sale es marcus que va en camilla no sabemos si está consciente o si ha muerto vemos como solo lo van sacando en camilla del lugar y luego vemos que traen a nuestro segundo protagonista que vendría siendo Pierre esposado por dos policías. No sabemos qué ha sucedido ni nada todavía y luego solo vemos como ambos los meten al camión de la ambulancia. Decirles que tienen que ser bastante pacientes en los primeros 20 a 15 minutos de la película ya que puede ser bastante confusa para algunos bueno para la mayoría igual lo fue para mí y les advierto esto puede sonar un poco extraño pero justamente después de que ellos entran a la ambulancia como les dije antes tenemos unas bueno lo podrán notar si ven la película como hay una transición en la que la cámara comienza a perder el control y en eso ya luego estamos adentro de la ambulancia. Aparecemos adentro ya viendo ahí a Marcus y Pierre. Vemos que Marcus eh, sí está consciente, pero todavía no sabemos qué fue lo que le sucedió, porque está ahí y porque también Pierre está ahí. En eso, en estos primeros minutos, les advierto, yo cuando busqué esta película, eh, leí un poco acerca de ella y aparecían algunos comentarios de gente que al verla en la sala de cine llegó a sufrir mareos y hasta salió vomitando. Eh, más que todo esto se da debido a que una de las canciones que es, pues, se reproduce en ese momento se supone que tiene un sonido bastante bajo y el cual puede... Influir bastante en los mareos, aparte de que Lo que viene después de que ya vemos como nuestros personajes van en la ambulancia es como la cámara como les dije antes Prácticamente pierde el control y nada más va girando y les advierto que puede ser que lleguen a sufrir mareos No está confirmado pero es posible yo lo experimenté así que Quedan advertidos en ese sentido Luego después de eso vemos después de que la cámara ya se ha controlado vemos como otra vez nos muestran ahora a marcus y a pierre ambos caminando en lo que podría ser todavía no sabemos un club gay nada más vemos que andan caminando y preguntando por un hombre no sabemos por qué todavía no nos han explicado por qué y solo vemos como marcus ya, ya llamado por Pierre o Marcos, ya no nos damos cuenta quién es Marcos y quién es Pierre, anda bastante agresivo, prácticamente con media persona que se encuentra en el club gritándole o pegándole para que le dé información acerca del hombre que anda buscando. Advertirles que esta película no tiene nada de censura, así que pueden llegar a ver cosas muy obscenas en este... Esta secuencia específicamente, ya que como les digo es un club gay que no les vaya a sorprender ver hombres teniendo ahí relaciones sexuales hasta de la manera más grotesca posible, como les digo es un club gay todavía no sabemos por qué andan ahí y pues bueno vemos como todavía eh, Pierre intenta calmar a Marcus en el transcurso de lo que andan ahí adentro solo para decirle que se vayan de ahí y luego más adelante vemos que entonces Marcus confronta a un hombre que dice saber dónde está al hombre que andan buscando después de esto vemos que ya Marcus se encuentra al hombre que andaba buscando obviamente se le confronta de una manera algo enojada lo amenaza y vemos que en eso comienzan a pelear Marcus obviamente ya lo andaba buscando, todavía no sabemos por qué, como les digo. Y vemos que entonces llegan a tener una pelea en medio de una pista de baile. En esto aquí viene una de las escenas más fuertes. Vemos como entonces Marcus eh, cae al suelo y el hombre con el que estaba peleando le rompe el brazo, le rompe el codo. Y en eso todos le gritan, todos los del club le gritan viólalo. vemos como entonces el hombre casi llega a violarlo, se baja los pantalones y por suerte Pierre entonces llega con un extintor y lo golpea en la cabeza aquí viene otra de las escenas más fuertes de la película por la que también tiene un poco de controversia porque vemos como Pierre procede a darle sin censura alguna y directamente así de la nada a darle golpes con el extintor en el cráneo hasta que se vea desfigurado le pega aproximadamente si no mal recuerdo uno de sus 10 golpes hasta que ya nos muestran como la cara del hombre está prácticamente desfigurado en eso llegamos a tener otra transición y otra vez vemos como Marcus y Pierre ahora se encuentran en un auto anda manejando Marcus todavía no sabemos qué ha pasado por qué hicieron eso por qué andaban buscando a ese hombre por qué andaban en ese club y por qué viene todo en esta forma vemos entonces que en la película está contada de manera invertida a qué me refiero vamos del final al inicio ya ahora vemos por qué entonces Marcus salió del club en Camilla. Vemos por qué Pierre sale esposado. Ya van, conectando, ya van conectándose estos eventos. Pero ahora, ¿por qué es que están en este auto? Vemos que andan ambos buscando un lugar. Luego entonces Marcus frena y se baja a un bar. Siempre agresivo, todavía no sabemos por qué. Y obviamente aquí luego vemos que pregunta ya por el recto Ya nos damos cuenta que pues andan buscando ese recto El club que vendría siendo el club gay en el que estuvieron antes. Y luego después tenemos otra transición más adelante. Y nos regresan más al inicio. Ahora que vemos. Vemos como Marcus y Pierre venían. En un taxi. Con un hombre asiático. En el cual tuvieron un medio argumento. Ya que. El hombre asiático no les entendía. No sabía dónde estaba el rectum. Todavía no tenemos ni la mínima idea por qué andan ahí. Ni qué andan haciendo. Y bueno. Luego entonces vemos que en el auto que andaban Marcos y Pierre. Era el auto de este taxista asiático. Vemos cómo le dan una paliza al pobre señor. Y le roban su auto. Cada evento, como les digo Va teniendo más sentido Y aquí es cuando ya la película Va agarrando un poco más de De, como lo explico el, el, el nivel de la película ya va un poco más rápido Ya no es tan lenta Y luego todavía Sin saber por qué andamos ahí Nos retroceden más en el tiempo Vemos que ahora Marcus y Pierre Andan en un callejón con otros dos hombres Acompañados de otros dos hombres Todavía sin saber Qué andan haciendo O por qué Ahora todavía Más con más confusión Cómo llegaron a donde El taxista y eso Y pues Vemos que es un callejón Con prostitutas Y vemos que andan Preguntando por un hombre Y qué sucede eh, Vemos que Los otros hombres Parece que conocen A la mayoría de las prostitutas Todavía no sabemos por qué ellos andan ahí y luego nos encontramos a otra prostituta a la que le preguntan por el hombre que andan buscando en el recto, que todavía no sabemos por qué. Advertirles ya otra vez, discúlpenme por esto, que no les sorprenda Ver cosas grotescas o obscenas. Que no les sorprenda ver penes. Que no les sorprenda si les llegan a salir, como les digo, escenas eh, así de gente teniendo sexo. Y vayan eh, lo más precavidos posibles que les puede llegar a salir cualquier cosa. En este entonces que amenazan a esta prostituta porque no saben por qué ella conoce a ese hombre. Le preguntan de dónde está, de quién es. Y ahí es cuando le dan la información de que este hombre está en el recto que es el club gay. En eso luego piden el taxi y ya están con el taxista asiático. Ya otra vez vuelven a conectar los eventos. Cada vez van teniendo más sentido y ya todo va teniendo una sucesión. Luego entonces nos retroceden más. Ahora vemos que Pierre está agonizando junto con lo que podría ser un policía que lo está interrogando, preguntándole preguntas acerca de su vida, de qué trabaja, qué hace. Y todavía no sabemos qué, ahora estamos todavía más confundidos, qué ha pasado. Luego entonces vemos que Pierre eh, sale con Marcus, los dos prácticamente a diferencia de como estaban antes, medio agresivos, eh, buscando a las prostitutas, ahora vemos que andan ambos hasta preocupados, decaídos, no sabemos por qué. Y en eso se nos presentan estos dos hombres que le mencioné antes, que los andaban acompañando en el callejón. Y les dicen que si quieren recuperar o quieren ver al que... Violó a su novia, que vendría siendo Alex, quien no, nos, quien no se nos ha sido presentada todavía, que debe ir con ellos dos, estos dos hombres. Les hablan de cómo ellos trabajan mejor que la policía, de cómo pueden encontrar a cualquier persona. Vendrían siendo como unos mafiosos, podría decirse, los considero yo mafiosos, porque no nos dan más información que prácticamente pueden conseguir al hombre que violó a Alex vemos ya entonces que hey, entonces ellos están así por Alex pero ¿dónde está Alex entonces? no nos las muestran todavía ya entonces vemos como Marcus y Pierre entonces aceptan de acompañar a estos hombres y en eso van a la búsqueda al callejón de las prostitutas otra vez agarra la sucesión de los eventos, ya van más conexión y todo nos retroceden, otra escena a diferencia de como vimos a Marcus y Pierre aquí, decaídos, tristes, ahora vemos que Marcus y Pierre salen de un edificio, salen nada por una puerta, obviamente, alegres, ambos de buen humor, como nunca los habíamos visto antes en la película, charlando y todo, y en eso vemos que Marcus grita, Alex. Y es porque puede ver que en este caso nos presentan a Alex ya por primera vez en camilla y con la cara toda desangrada. Todavía no sabemos qué le pasó ni por qué. Y es en esto en cuando cambian las cosas drásticamente. Es lo que vendría siendo el inicio de Alex, aquí nos lo presentan como el final. Después de esto, de ver como ellos sorprendidos, obviamente, ven a Alex en camilla y todo, todavía no saben ni por qué, pasamos ya a otra transición. Nos mandan más de regreso, pero ahora estamos con una mujer que luego nos damos cuenta que vendría siendo Alex. ¿Quién llega a tener una conversación? otra mujer estaba a punto de cruzar la calle pero la mujer le dijo que era mucho más seguro tomar el túnel subterráneo que iba a saber ella de lo que vendría a pasar más adelante y en esto de que va por el túnel Alex obviamente sola, sin nadie se encuentra otra mujer que está siendo acosada Obviamente Alex nada más asustada, intenta retroceder, intenta resistirse al ver eso, pero este hombre entonces va por ella. Y aquí advertirles también, esta es otra de las escenas por las que la película llegó a tener y tiene bastante controversia. Aquí podemos ver cómo este hombre procede justo en ese túnel a violar a Alex. Decirles que la escena se ve muy, muy real. Es bastante fuerte. Y es larga. Y pues vemos como Alex es violada. Y después de eso... Eh, golpeada en la cara varias veces hasta que queda inconsciente pero aquí viene otro factor que conecta con toda esta sucesión de eventos mientras alex estaba siendo violada una mujer nada más vio no, no pasó por el túnel nada más vio desde atrás y al ver se asustó y se fue esta era la prostituta por la que marcus y pierre anteriormente Llegaron a preguntar y a amenazar Aquí ya todo va teniendo más sentido Ok, este hombre entonces fue el que, con el que al principio Marcus y Pierre tuvieron la pelea Pero bueno, ya las cosas ahora van conectando más todavía Y luego, ya aquí intentaré ya no decirles mucho Para que puedan ver ustedes lo que viene tenemos siempre otro otra transición y regresamos más vemos como Marcus y Pierre andan ambos alegres en una fiesta y ahí vemos que pues también está Alex vemos como por primera vez llegan a interactuar nuestros tres protagonistas y aparecen juntos en vivo sin ningún problema y vemos que todo va bien Vemos como Marcus en vez de ser alguien agresivo, de ser alguien bastante eh, frenético y violento, es alguien tranquilo, alguien hasta bastante extrovertido, vemos que es un, un buen tipo. Y Pierre el cual siempre termina siendo como el más tranquilo, no, no hay mayor cambio. Pero vemos que en eso Marcus llega a tener una pelea con Alex. En este caso ya nos damos cuenta que ellos, pues, ellos dos son novios. Y ahí luego vemos que Alex sale camino ya a la calle. Ya, ya conectan esas dos escenas. Y aquí es donde nos damos cuenta que fue del mismo lugar de donde salieron Marcus y Pierre. Para cuando luego se dieron cuenta que Alex pues había sido golpeada y violada. Prácticamente... Los, dos salieron, eh, los tres salieron del mismo lugar. Y obviamente en diferentes momentos. ¿Cómo podía cambiar que salieran al mismo tiempo o un momento todo? Luego viene una de las escenas que posiblemente a mí me dio más satisfacción. Aparte que obviamente regresamos más en el tiempo. Y vemos cómo es que estos tres personajes se dirigían a la fiesta en la que estaban. Decirles que es poco tiempo en el que llegamos a verlos a los tres conviviendo juntos, a Alex, a Marcus y a Pierre, pero puedo decir que en varias películas que he visto es la química que llevan ahí, que llegan a tener ellos tres en ese poco tiempo es de las mejores que he visto. Aquí es donde vengo y yo les digo que hasta ya la película tiene un giro radical completo de cómo algo violento al principio ahora es algo nada más tranquilo, algo donde hasta se pueden reír. Vemos como en, en el poco diálogo que llegan a tener se puede ver que tienen una química brutal. En las pocas escenas que llegan a hacer los tres juntos es para mí magnífico. Y a mí, por ejemplo, hasta me dio satisfacción ver cómo ellos tres se llevaban también ver cómo es que ellos tres estaban relacionados en sí. Y todo y prácticamente eh, es como que la película y nos da un break de todo lo que habíamos pasado antes de las peleas de los argumentos eh, de las escenas raras obscenas de, de la búsqueda del hombre que violó a Alex aquí nos da como que algo para que nos relajemos y que nos calmemos un poco y por último tenemos al final eh, una escena donde vemos que obviamente como les digo, Marcus y Alex eran novios vemos cómo ellos se amaban cómo era todo antes de que llegaran a la fiesta de que quedaran en verse vemos que realmente sí tenían una relación bastante linda y podemos llegar a ver que hasta Alex estaba embarazada obviamente Marcus no lo sabía Pierre tampoco lo cual es obviamente una mala noticia después de todo, después de todo lo que le pasó. Pero por último, nos muestran una escena en donde vemos como Alex se encuentra con su bebé junto en un patio con otras mujeres que también tienen bebés. Y este vendría siendo como que el final alternativo de lo que no hubiera pasado si estos eventos no hubieran sucedido, si no se hubieran dado a cabo. Y en esto es cuando yo digo que Gaspar Noé en sí quiso darnos como que una, algo retórico que normalmente obviamente todos nosotros buscamos en una película por ejemplo hay un final feliz que nuestros protagonistas cumplan sus objetivos cumplan sus metas que logren lo que buscan que venzan al villano y en este caso nos lo presentan al revés, o sea siempre nos presentan obviamente lo que podría ser un final pero en este caso en el inicio y yo diría que esto se dio debido a que nosotros siempre preferimos ver algo bueno. Pero esta historia, si la veíamos desde el inicio que se nos ha presentado en el final, hay disculpas si esto suena algo confuso, ver cómo todos estos eventos nos llevaban a un final tan trágico, creo que a nadie le hubiera gustado. Incluso ver cómo de un final tan trágico, venía un buen comienzo creo que es mucho más preferible y digerible para la mayoría. Creo que eso fue lo que hizo hacer Gaspar Noé. Yo creo que lo ejecutó bastante bien. Ya que creo que muchos preferimos ver cómo todo termina bien. Aunque en este caso lo que terminó bien era el comienzo apenas de lo que iba a suceder. Decirles que pues esta película... Me, me, me gustó bastante la primera vez que la vi y pues todavía la segunda vez al ya entender todo eh, me da hasta más satisfacción ya que es como que en, se dan cuenta de cómo todo tiene sentido y cómo todo puede verse desde una perspectiva diferente porque así de un día para otro todo puede cambiar y es mejor ver de dónde da el buen comienzo a tener el mal final Decirles que pues altamente espero haberlos convencido que lleguen a ver esta película. Decirles que si la llegan a ver, eh, espero sean lo más pacientes posibles porque sé que al principio pueden quedar confundidos, que no entiendan nada de lo que está pasando o digan qué es esto, qué horrible se ve, no entiendo nada. Pero denle su tiempo. La película luego cambia de ritmo y como les digo, al final del día eh, nos deja con un buen sabor de boca. Después de todo lo que hemos pasado, de todo lo atroz, trágico que hemos pasado, terminar bien termina haciendo que olvidemos todo eso y que todo parezca nada más una linda experiencia. Como que le da la vuelta a la moneda. Yo, como les digo, eh, me gustó bastante esta película. Si la, si la tengo que calificar de 5 estrellas, le doy 4.5. Altamente recomendada. Como les digo, sean bastante precavidos porque también aunque les diga que viene de todo, viene... Hay bastantes escenas que son bastante fuertes. Y tienen que tomar también bastante en cuenta eso si... Buscan algo tranquilo para ver... Pero esto de todos modos, o sea, tiene de todo. La historia se oye sencilla, pero tiene de todo. Y les aseguro que cuando vean cómo los tres personajes ya logran interactuar juntos por primera vez, sin ningún problema detrás, con un ambiente tranquilo, les dará una satisfacción increíble. Ahí es donde yo hasta les digo que puedo hasta considerar que hay Momentos de comedia Y por lo que considero que esta tiene un poco de comedia Esta película Pero bueno Este sería el primer episodio De Story Views eh, Espero que les haya gustado mucho Y hay, si tienen un feedback Que me quieran dar, sea positivo o negativo Como sea Denmelo por favor Lo apreciaría muchísimo Ay, Muchas gracias si llegaron hasta aquí también y pues cuídense, pásenla bien.